0: 緊急事態宣言が発動してしまいました。今年も自粛ムードの一年になりそうですね。それでは始めましょう。第97回。それは涙で始まった。改めましてこんばんは。そして、明けましておめでとうございます。タカと言います。今年もよろしくお願いします。いや二2回目の緊急事態宣言が出てしまいました。もう、私はずっと YouTube ライブで、えー、ガースの<笑>、ガースの記者会見、えー、見ていました。夜8時以降は外出しないようにと、そういったね、呼びかけをしていました。でも、本当に感染、本気で止める気ならあの、電車を止めれば一撃だと私は思いますけど、どうして電車止めないのかなあんなぎゅうぎゅう詰めでね、会社に向かってるサラリーマンとか、あの人たちを止めれば、こんな、うん、感染者数、東京都で2000人を超えるなんていうことは、こんな数字は出ないんじゃないかなって、えー、私みたいな素人は。考えてます電車は止める気ないしオリンピックはやる気なんですよね一体何を考えてるのか正直分かんないですね私はガースーは好きなんですけどあの人はねなん,かなんか今までの人と違うなって勝手に思ってるんですけどガースーは好きですがあの2回がねあんまりこういうね政治の話はよくないですかねあのあれはダメですはい<笑>まあコロナの話は、えー、横に置いておきまして、えー、今回の本編ですが前回、えー、配信した番外編の<笑>ゆく年来る年の、えー、反省点を、えー、話したいと思いますそれでは本編の方よろしくお願いしますここからが本編になります。今回は、前回配信の番外編、行く年来る年の反省をしたいと思います。えー、っと、いきなりですね、いきなりすいませんでした、あの配信は。<笑>正直、これアップロードしなくてもいいかなって思ったんですけど、まあ、せっかくね、ああやって、えー、運転しながら喋ってたので、うまあ、これをこのまま、配信してやるかと思って思い切ってアップロードしてみました。あれは、えー、本当は番外編1本としてアップロードしたかったんですけど、あのー、シーサーブログでは一度にアップロードできるのが25メガまでなんですね。なので、あのー、あれは確かね、1時間、2時間近くありましたか。一本につなげると2時間ぐらいになってしまって、その25メガを超えてしまったんですね。ですから、しょうがないんで半分に分けてアップロードしてみました。まあ、なんとなく自分でも聞いてみたんですけど、やっぱりね<笑>、あれはね、いつも、いつもの喋り方じゃなくて、やっぱり素が出てしまいましたね。普段は私はこうやってね、マイクに向かって、ポッドキャストを収録しているときは、なるべくね、丁寧な喋り方で、こんな感じで、えー、穏やかに喋ってるんですけど、あの時はですね、まあ、車、車運転してまして、思いっきり木の枝がドカーンってぶつかってきて、お、なんか今引いたぞーいって、急にね、柄が悪くなってきたと思います。まあ、普段あんな感じの、うん、喋り方ですけどね。友達と喋るときは、大体私はあんな感じで、えー、柄が悪い言葉遣いになってると思います。おい、なんだ今のおいって<笑>、そういう、そういう言葉遣いになってしまいました。聞き苦しかったですね。そういった色々とトラブル続きで自分で録音してて、うん、あの日の夜のドライブは楽しかったです。ああやってね、初めてドライブ中に録音してる時に限って、あの、あれはね、電車の事故ですかね。踏切が全く開かなかったり。あと、うん、あの、タヌキが、タヌキが全速力のタヌキが道を横切ったり。本当にあれ危なかったんですよね。急ブレーキはあの時は踏みませんでした。結構距離があったので、アクセル緩めれば、キには当たらないっていう、そういう予測ができたので、急ブレーキ踏むことはなかったんですけど、本当にね、あの時、あの、目撃したキは、丸々と太ってたキでした。誰か、誰かが餌あげてるのかな本当にあれはびっくりしました。踏切が開かなかったり、キが出てきたり、あ、あと、あれですね、強風で飛んできた木の枝がですね、ドーンとぶつかってきたり、うんうん、本当にね、散々なドライブでしたね。散々なっていうか、まあ、あれはあれで楽しかったですね。あの、収録の30日の夜は本当に、この私の地元で、強風注意報か何か出ていたのかなっていうぐらいものすごい風が吹いてました。そして、あのー、木の枝とかが折れて、もう道路に散乱していましたね。おそらくそういったただ、産卵木の枝とかが飛んできて、線路の線路上にも散らかっていたのかもしれませんね。ですから、あの電車がなかなか通れなくて、うん、遮断機が開かなかったのかなって今今となってはそう思います。でも、本当にあの人とか犬とか猫それを引いたわけじゃないんでえ、ほっとしました。人を引いたらね、シャレにならないですから、あと、猫とか犬ももし引いてしまったら、うん、一生トラウマになりそうですね。まあ私は田舎に住んでるので、えー、車とかバイクで農道をよく走ります。そういう時に、あの農道に、まあ夏場が多いんですけど、カエルとかヘビとかが、えー、うろうろしてるんですね。まあ、バイクの場合は、まあ、気持ち悪いんで避けますけど、車だった場合は、もうヘビはえ避けません。<笑>避けないでえ、そのまま行きます。ヘビとかカエルは本当に気持ち悪いんですよね。でも夏場は本当に道路のど真ん中にヘビが、蛇が何やってるんですかね。ひなたぼっこじゃないと思いますけど、うん、ヘビが横たわってるんですね。もう視界に入るだけで、えー、私は気持ち悪いです。あ、そういえば、えー、っと、今年の元旦の夜、テレビであの映画のアナコンダ、えー、やっていたんですね。ですから私はあんまりエトと,とか考えてなかったんで、あ、今年はヘビ年なんだって、そんな感じでいました。よく考えたら今年はヘビ年じゃなくて牛年なんですよね。なんであれ、元旦の夜にアナコンダなんてあんな映画放送したのか不思議なんですけどあの映画こそあのヘビ年の元旦にやるべきだと思いましたアナコンダっていうあの映画はまあ一度見たことありますけど CG とはいえヘビはやっぱり気持ち悪いですねでもああいったねヘビ大好きな人いるんですよね。主に女性が多いみたいなんですね。まあ、昔テレビで、目覚ましテレビか何かで見たんですけど、なんだっけな、猫カフェじゃなくて、ヘビー、ヘビカフェって言ってたかな。足の膝の上に、ニシキヘビ置いて、撫でながらコーヒーを飲むみたいなんですけどね。うわぁ、気持ち悪いですね。爬虫類とか、ね、カエルとか両生類好きな人は女性に多いって、うん、やっぱり昔から言われてますけど、うん、どういう理由があるんですかね。まあ男女では、まあ、脳みそ違いますから、好みも違うんでしょうけど、なんで蛇好きなのかなって、えー、私は感じました。大きなニシキ蛇をなんかマフラーみたいに首に巻いて、うん、コーヒー飲んでる女のお客さんとかテレビで映ってましたね<笑>。いや、信じられません。気持ち悪いです。まあ、こういったペットの話で、ちょっと、うん、話は脱線しますけど、あの、小鳥のインコいますよね。ああいった小鳥は私は可愛いと思いますけど、なんかインコは飼ってる人から言わせると、なんかものすごいいい香りがするらしいんですね。うんその匂いはちょっと自分ではわからないんですけど、そして何やらそういったインコの匂いがするふりかけがあるそうです。いや、そのふりかけっていうのは、これは人間が食べるものの、そのふりかけですね。それご飯の上にふりかけ食べて、インコの香りがするふりかけなんですね。それが一時期なんか話題になっていました。よくわかんない世界ですね。インコってそんなに、いい匂いしましたか私も子供の頃実家にいろんな、うん、鳥とかいましたけど、インコもいました。でも、そんないい香りしたかなって、あまり記憶ないですけどね。でもそういったインコ風味のふりかけって、それも私は気持ち悪いなって感じました、えー。インコが好きな人<笑>、すいません。私は無理です。まあ自分は猫が大好きで、よく YouTube とか Twitter なんかでも猫のお腹に顔をうずめる<笑>動画とか出てますよね。ああいうの、うん、いいなと思って見てますけど、でも猫の香りがするふりかけなんか、そういうのがもし発売されたら、いや私は猫好きですけど、猫の香りがするふりかけでご飯は食べたくないですね。そういうのはちょっとダメです。インコでも猫でもそういったね、猫の香りがするふりかけとか、そんなのは私は、うん、興味ないですね。まあ、たまにですけど、私は子供の頃飼っていた猫の夢なんか、そういう夢見ますね。うん、たまに夢に出てきてくれます。私が寝てるベッドにですね、なんかこの私の首元からにゅーって布団の中へ入ってくる夢をたまに見るんですよね、うん。ああいうね、あの夢は毎日見てもいいですね。まあ、インコでも猫でも私は動物好きなので、もううん、飼いたいなとは思いますけど、うん、自分は一人暮らしなので、家を離れると、やっぱりね、猫を一人ぼっちでなんかかわいそうだなっていう、そういうことで私はペットは飼わないようにしています。まあ、金魚は一匹いますけどね、うん。ものすごい長生きしてます。花火大会の金魚すくいで、えー、救ってきた金魚なんですけどね。確か、安倍博士のドラマの結婚できない男。あのドラマの中でも安倍博士は、えー、金魚を飼ってるんですよね。金魚すくい、あ、花火大会で、えー、ゲットしてきた金魚を、うん、金魚鉢に入れて大切に、えー、育てているんですよね。<笑>安倍博士、うん。やっぱり結婚できない男、あのドラマ好きだななんか本当にね、自分を見てるようで、あのドラマ大好きです。まあこれはあの YouTube の話なんですけど、この安倍博士の結婚できない男のモノマネをしているあれは、あの人、えー、芸人なのかなものすごいそっくりなモノマネが、えー、YouTube 動画に上がっています。うん、あれは、えー、個人的におすすめです。えー、それで、えー、何の話でしたっけペットの話か。ペット、あ、牛の話してましたね。さあ、牛だっていうことで。えー、牛の話ですけど、えー、っとですね、そういった30日は、えー、不要不急のドライブで、遊んでいまして結局私はですね、年越しっていうのは蕎麦を食べただけで、うん、あとダウンタウン見て終わりですね。私は紅白は見ませんでした。ダウンタウンは6時間長かったですね。でも面白いシーンはなんかすごい少なかったと思います。まあ、私は6時間丸々全部見たわけじゃないんですけど、その中で、今回一番面白かったのは、あの、最初の方に出てきた、あの、女の人知らないんですよね、名前。あの、謎解きで、浜田とかけまして、鏡と解く、その心は反射ですっていう、そこが私は一番面白かったです<笑>。あの、女の人は何ですかドラマ、ドラマじゃない、女優さんか何かなんでしょうか私は全然わからない人ですけど、あのシーンが一番面白かったと思います。その心は反射ですって言った時に、私はもうね、ひっくり返って笑ってました。あとは特に面白くなかったですね。あの、私は暴れん坊将軍好きなので、松平健が出てきた時は嬉しかったですね。あれ確か、マツケンってコロナだよなって思って、何か、これは、あの、何月に収録したものですって、そういうテロップが出るのかなと思っていたんですけど、出ませんでしたね。あれは、マツケンはコロナは治ったってことでいいんでしょうか。だから、コロナになっても、あの、数日後には元気になるんだよっていう、そういうことをマスコミは本当に言わないですよね。マツケンがあんな元気なのに、うん、感染した時は、マスコミは喜んでね、いや芸能人がまた感染しましたって、おそらくテレビで大騒ぎしていたんだと思います。私は見てないですけど、多分やってるでしょうね。感染した時は大騒ぎして、感知しましたっていうのは一切やらないんでしょうね。いや、本当にテレビ見てるとバカになるっていうの。こういうことなんだなって私は、えー、最近思いました。それにしても、あの、松平健元気になって、えー、よかったですね。<笑>あの、松健チューブっていう、あんな YouTube 番組、えー、私は知りませんでした。この、今回このダウンタウンを見てよかったなって思いました。あの、暴れん坊将軍とか、時代劇に出てきた、あの、5万回切られた男っていう、えっと、名前は福本清造さんでしたか、名前。ちょっと違うかなあのね。まあ、通称5万回切られた男ですね、あの人。あの人も亡くなりましたね。あの人は本当に暴れん坊将軍の切られ役といえば、やっぱり私はあの人顔を思い出します。あんな1秒も映らない、あの、切られるシーンでどうやったら自分の顔をテレビで放送してもらえるかとか本当に真面目にいろんなやり方研究していた人なんですね暴れん坊将軍のマツケンにズバって切られてそして倒れ際に灯籠と一緒にわざと倒れたんですねガチャーンってそして顔に大やけどを負ったなんていうそういうのもテレビで見たことがありますでも切られ役なので切られた人間が、あの、熱い熱いなんて動いちゃ、それはまずいと思ったんでしょうね。もう顔をどんどん、もうやけど溶けていくのに、そのね、灯籠の近くで倒れて、一切ピクリとも動かなかったっていう。なんかそういったエピソードを、当時、何だったかな、お昼午後を放送してた、ワイドスクランブルか何かで、えー、見ました。山本晋也監督がインタビューしてたかな。だから、うん、ワイドスクランブルかな。私は昔、うん、テレビばっかり見てたんで、うん、そのことをよく覚えてます。そういった収録した番組が流れて、奥さんと二人でよく見ていたそうで、あ、今回、一分、一秒ぐらい顔映ったねとか、奥さんとね、喋りながら、そのシーンが私はなんか印象的です。暴れん坊将軍は、えー、毎朝、テレビ朝日で朝4時とか5時に再放送しています。まあこれは関東だけかもしれないんですけど、うん、暴れん坊将軍、もう、え、1年以上ずっと朝、うん、再放送してますね。私見てないですけど、暴れん坊将軍3とか4ってなんか番組欄に書いてありましたね。ですから相当昔の暴れん坊将軍やってるんだと思います。暴れん坊将軍、うん、3とか4って言うと、そこまで古くなると、多分、昭和、うん、昭和の暴れん坊だと思います。あのー、あれですね、夜、土曜の夜8時から、暴れん、ああ、違う、えっ、ー、と、全員集合と表金属、それと同時に暴れん坊将軍、うん、あの時間帯ですよね。私が子供の頃を放送していたあの暴れん坊将軍を今やってるんだと思います。ですからもう40年前の、うん、暴れん坊将軍やってるんですね。多分松平健が相当若い時の、えー、上様だと思います。で、ダウンタウンと、えー、松平健の絡みがあって、えー、それぐらいですかね。あとなんか色々出川とかお笑い芸人が出てきたところで私はそういうのは見たくないんでまあテレビ音ミュートにして本とか読んでましたねああいう芸人がいっぱい出てきてわちゃわちゃやってるのは全然面白くないんですよね以前あの宮迫とか出てきてなんかいろんなことやってましたよねあのシーンは私はもう丸々全部見ませんやっぱり大晦日のダウンタウンは最初の頃の方が、あの頃がシンプルで面白かったような気がします。あの、板尾の嫁とかが、あれが、あれが出てきたあたりが、うん、あの辺が面白かったんですけどね。今はもう板尾の嫁って出てきませんね。板尾の嫁とか、インリン・オブ・ジョイトイとか。<笑>あの辺が私は、ツ、う、ボ、ん、にはまって笑っていました。あ、あと、大晦日はダウンタウンを見ながら格闘技も見ていました。あの格闘技はライジンって名前でしたかそれもね、チャンネルコロコロ変えながら見ていました。YouTuber の柴田とか、や、出てきましたね。<笑>その辺の試合、ちょっと見ました。あ,あと、格闘技といえば、まあこれはテレビじゃないんですけど、YouTube なんですけど、えー、っと<笑>、NHK の元集金人と、あと N 国の副党首が、えー、リングの上で対決するっていうね、そういうのを私は、えー、夢中になって見ていました。この、元 NHK 集金人の入場曲が、中島みゆきの、地上の星っていうね、もうこの選曲が、うわ面白いなと思って、え見ていました。まあ、あんまりね、え、N 国好きな人は、まあね、少ないと思うんで、N 国の話はやめておきましょう。私はね、あの、大好きです。大好きっていうか、なんていうかな。私は本当のことを言う人を、えー、応援します。ですから、うん、立花隆志とか、あと、ジャーナリストのガナハマサコさんとかね。まあ、こういうマニアックな話は、えー、いいですかね。まあ、そんな感じで大晦日は、うん、あっという間に過ぎてしまいました。新年を迎えてしまいました。そういえば私は今年はおせち料理は食べてないですね。うん、これといって、何も買ってきていません。いつもはなんかね、小さい、小さいおせち料理買ってきて、一人で静かに食べてたんですけど、うん、今回の年明けは、特にね、オートミールばっかり食べてるんで<笑>、何にも、えーお、お正月らしいっていう、そういった食べ物は何一つ食べていません。うん、だて巻きぐらい買ってきて、これから食べようかな。あと、初詣、えー、私はまだ行っていません。まだっていうか、多分今年行かないかな。まあ毎年、そうですね、交通安全のお守りぐらいは、なんとなく買ってるんですけど、今年は、どうしましょう。なんか、YouTube で、え、ひろゆきが言ってたんですけど、なんかね、初詣ものすごい人が集まってます。その参拝者が、あの、願い事で、コロナが早くえ収束しますようにっていう、そういうお願い事をしたらしいんですね。そのテレビの映像を見たひろゆきが、あんたたちがそうやって神社に集まってるから収束しないんじゃないのって突っ込んでましたね。確かにこれは正論ですよね。収束しますようにって考えてるなら、初詣とかそういった人が集まるとこ行かないはずだと思います。本当にね、考えることとやってることがなんかめちゃくちゃですよね。コロナはやばい病気だって考えてるのか、軽い風邪だって考えてるのか、どっちなんだって聞きたくなってしまいます。まあ、私は何度も言ってますけど、ガチガチにマスクして、そして、ね、あの、除菌スプレーで手を、もう、ぴっちりスプレーぶっかけて、そして、えー、スーパーのレジでですね、マスク外す、外して、指ベロベロ舐めて、レジ袋を開けてるおばさんっていう、ああいう光景を見ると、一体何がしたいのって言、えー、いたくなってしまいます。あとは、お正月、何やってたかなあ,あ、あと、映画の、天気の子。えー、私は初めて見ました。なんかね、あれは、ホンダのスーパーカブが出てくる映画だっていう、それだけはね、えー、前から知ってたんで、えー、初めて見ましたけど、天気の子、うん、いや、いや、別にっていう感じでしたね。そんなに、あれヒットしたんでしょうか私は正直、うんうん、別にっていう、そんな感想でしたね。あ、あと、天気の子を見る前に、その、えー、一週間ぐらい前かな。やっぱり、同じ監督の新海誠の、えっ、ー、と、秒速、えー、秒速5センチメートルっていう、その映画も見ました。これも<笑>、いや、何これっていう、そんな感想ですね。あれヒットしたんでしょうか秒速5センチメートルと天気の子、そしてあと、君の名はが大ヒットしたんですよね。なんか深海誠って、なんかそういう恋愛ものが好きなんでしょうか君の名は、私は、うん、テレビで放送した時見ました。面白かった覚えがあるんですけど、なんか内容は、うん、なんか、あんまり、あまり記憶に残ってないですね。でも確か、うん、確かに、君の名は,は、うん、つまらない映画ではなかったです。なかったです。えー、面白かったです。内容そ、そこまで練り込んだ内容とは私は感じませんでした。ああ、映画といえばやっぱり、鬼滅の刃ですか。うん、あれね。去年、年末でしたか鬼滅の刃のテレビ。うん、それも見ました。特別編かな無限列車編に繋がるまでのストーリーを、なんかテレビでやっていたので、えー、私は見ました。確かにあのスペシャル番組を見ると、今話題の映画の無限列車編。あれも見たくなりましたね。あなんかね、かなり。見た人は泣くらしいんですけどね。そういう人なんかね、もうほとんどネタバレになってますよね。あと、この映画版の鬼滅の刃じゃなくて、この年末、フジテレビで放送された鬼滅の刃の特別編集版ですか。あれなんですけど、やっぱり私は、イノシシの、イノ、助スケでしたっけイノスケと、あと、もう一人、あの、雷の、頭黄色い。あの二人、もうギャグ要素満載で、あ,あれがね、もうキャンキャンうるさいんですよね。まあ、ああいう、そういうキャラクターだと思うんですけど、あのね、雷の方の男がキャンキャン騒いでるシーン、ああいうのが始まると私はテレビのリモコンでピッてミュートにしちゃうんですね。もううるさくてダメなんです、ああいうのは。そういううるさいキャラクターじゃなくて、やっぱり、静かで、やっぱシリアスな、そういった映画が、まあ個人的に好きなんですね。ですから、なんか人気投,投票では、あの雷のあのキャラ、名前知らないですけど、雷の呼吸のあのキャラが一番人気なんですよね。えー、不思議ですね。ああいうギャンギャンうるさいのに、いざっていう時、あの真剣になるから、そういったギャップが人気なんでしょうね、きっと。私はああいう、もう、ギャンギャン、ピーピー、うるさいのは男女問わず嫌いなんで、もうテレビで、えー、ミュートにしてしまいました。まあ、もうちょっと、もうちょっとだけ映画の話しますか。私は、なんていうかね、そういうシリアスなストーリーの映画とかドラマが好きで、そういう話を友達としていまして、そうしたら、あのー、京都アニメーションのバイオレットエバーガーデンって言ったかな。バイオレンスかな。バイオレットで会ってるかな。それをなんか私に勧めてくるんですね。あれは泣けるぞって言ってました。なんか友達は映画館で見てきたらしいんですけど、もうほ、ほとんどもうほぼ全員号泣してたって言ってました。いや、そう言われると、うん、見てみたいですね。バイオレットエヴァーガーデン。なんとなく、YouTube でちょっとだけ、えー、あらすじみたいなものは、えー、見ました。それを見ただけで、私はちょっと泣きそうになってきました。やっぱ、ああいう、なんなんだろうな私の弱いところついてくるんですよね。今日あっていうのは。私は、あの、声の形を、あの映画を見て、えー、手話講座通ってますけど、このね、バイオレットエヴァーガーデン。あれを見たら、なんか、ようやく筆記。気になってきましたね。確かね、手話講座の隣の教室で、そういったね、ようやく筆記。あの講座も同時にやっていました。あれも難しそうですね。ようやく筆記っていうのは。手書きでやる人と、パソコンでキーボードでやる人、どちらか選べるのかなあれは、なんか難しそうですよね。自分の耳で聞いたことを、ただ、文字に起こすだけじゃなくて、話をちょっと長く聞いて、自分で解釈して、そして表現するっていう、そういう、資格なのかなあれは。ようやく筆記っていう。そういう勉強ですよね。だから、語彙力が低い私なんかは多分できないでしょうね。耳に入ってきた通り、ただ文字起こしするっていう、そういうことになってしまいそうです。この、ヴァイオレットエヴァーガーデン。まだ映画館で上映してればいいんですけどね。まあ、緊急事態宣言も出たことだし、まあ映画館行けないですね、うん。お正月はこんな感じでしょうか。本当にあんまりゲームやらなくなってしまいました。あ,あ、でも末置きゲームはやってないんですけど、3DS の、えー、友達コレクション新生活。それとか、飛び出せ動物の森。この辺はですね、まあ5分10分レベルですけど、短い時間ですが、まあ、えー、継続しています。友達コレクションもね、もう以前は会社に出勤していた頃は、あの、よく私に休憩時間に<笑>お菓子を持ってきてくれるおじさんがいまして、その人ともう毎日、すれ違っていたんですけど、もうね、もう会社は私は行ってないですから、そのおじさんとのすれ違いもなく、友達コレクションも誰も、私のね、セガサターン島には誰も上陸しなくなってしまいました。しかしあの、あの会社のおじさんも、もう60近いのになぜか 3DS <笑>、友達コレクションだけやってるんですね。まあ私が勧めたんですけど、これ面白いですよって言ったら、本当にね、中古屋さんで買ってきてしまって、ずっと毎日、私とすれ違っていました。あの、お菓子おじさん懐かしいな。元気かな。あ、あと、クリスマスに到着したアレスタコレクション。あれはやっぱりテレビに出力してスイッチ版で遊ぶのが、私は一番、えー、しっくりきました。やっぱりね、あの、ゲームギアミクロでやるっていうのは、うん、ちょっと厳しいですね。あ、私が、あの、以前、えー、敵の弾が見えないって騒いでましたけど、あれはよく考えたら敵の弾じゃなくて、あ、なんだ、パワーアップアイテムみたいなそ、そんなアイテムでしたね。弾ではありませんでした。もうアイテムなのか敵の弾なのか、それさえも,もう識別できないんですね。ゲームギアミクロは小さくて<笑>。まあその小ささが売りなんでしょうけど、まああれはあのアクセサリーとして私は大切にしています。まだあの電池が切れないんですよね。なかなかしぶといですね。燃費がいいって言えばそれまでなんですけど、早くあの電池切れの画面が見てみたいです。あとは、スイッチのゼルダの伝説ですね。ブレス・オブ・ザ・ワイルド。あれも今、途中で止まっています。あの、ゾウさんの真珠、それはクリア、クリアしたんですけど、えっと、最近では、あの、雷の真珠、えー、ですね。その内部に入って、あのー、4つあるボタンを起動するっていう、そこまで来てるんですけど、それが、えー、クリアできずに今、チューブラリーになっています。あと、クリアできないホコラなんかも、まだまだ残ってますね。なんか、あの、難しいホコラが、えー、出てきました。題名なんだったかな、ホコラ。ん風の使い手とか、なんかそんなような題名がついてましたね。あの、コログの内輪を使って、そのふわふわ浮いてる一本板の上に乗って、あの船みたいに内輪で仰いで空中を移動しながらクリアを目指す、そういった祠らなんですけど、どうしてもね、バランス崩して、その浮遊する板から、えー、落ちてしまうんですね。あの祠らが難しくて、うん、そこで止まっています。本当にあのゼルダの伝説は大げさじゃなくて、あと5年は、いや5年以上、遊べるソフトだと思ってます。やっぱり、ニンテンドーって、すごいんですね。私はプレステ5に、もう1ミリも関心がないんですけどね。多分そんな人は、自分だけだと思います。みんなはね、世間一般は、プレステ5欲しくて、しょうがないんでしょうね。うん、確か、ツイッター、かな多分ツイッターで見たんですけど、あの、プレステ5のあの形、縦置きにして、なんかこれって、生きてる時の連邦みたいだよねっていう、そのツイートが私はなんか<笑>、心に残ってます。確かにね、生きてた連邦って、白のジャケットかなんかの襟立ててましたよね。多分それとプレス5が似てるっていう、それが言いたかったツイートだと思うんですけど、なかなかいいこと言うなと思ってね。うん、それ<笑>、今、今思い出しました。まあ現在私はアレスタコレクションは持ってるしメガドラミニも持ってるしサターンも元気であと 32X も現役で動きますから、うん、当分の間はゲームは買わないと思いますもうこれだけゲーム持ってればもう,もう買う必要ないかなとも思ってますまあもし買うとしたらあのレトロゲーム関係ですねまあ、ちょっと前話したカプコンのなんかレトロなんとかっていうね。そういうのも、やっぱレトロゲームは私は買う可能性があります。マーク3ミニとか SG1000 ミニ。そういったね、レトロゲームがもし発売されたら、まあ買うと思いますけど、まあそれ以外は、まあ買わないですね。現在これだけゲームソフトが揃っていれば、もう私はもう十分です。今回のゲームの話と行く年来る年の反省会は以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第97回目の配信、いかがだったでしょうか今回はあんまりゲームの話はできませんでしたね。ゲームじゃなくてダウンタウンの話が結構長くなったと思います。あと、今回、こう、97回って言ってますが、えっと、前回の番外編とか、そういったものを合わせると、もう100回超えていましたね。ですから、第1回とか第2回とか、そういった古いものは、私の、このね、スマホでは、表示されなくなってしまいました。私は、あの、ポッドキャストの、このアプリ使ってまして、それではもう古いものは、もう表示されないようになってしまいました。そうですね。シーサーブログの方へ行けば、この第1回、2回っていうね、古いものはいつでも、えー、聞けるんですよね。まあ多分そうなってると思います。まあ私は聞くことはないと思いますけど、まあたまには第1回聞いてみるのもありかな。なんか嫌だな。まあこの前回のですね、番外編、まあ私はえー、試しに聞いてみたんですけど、やっぱりね、私は、なまってますね、言葉が。<笑>まあ、これは、あのー、田舎者なんでしょうがないんですけど、こういう、東北、東北じゃないな。関東、栃木県とか、えー、茨城県。この辺の人っていうのは、この、語尾が上がるんですね。うん、これがね、私は、この収録の時、なんとかね、出さないように気をつけよう、気をつけようって考えて、そういうことを考えながら、まあ言葉にしているんですけど、やっぱりあの運転中となると、やっぱりなまってしまいましたね。語尾が、語尾が上がるんですね。なんていうかな、つぶやき指導になってしまいましたね。そうなんだけどねって、こうやって<笑>、語尾を上げるんですね。うん。そう思うんだね。<笑>こういうね。まあ、今はこれわざと上げてますけど、こうならないように、このポッドキャストの時は、語尾を下げるようにしています。<笑>これはね、これ嫌ですね、語尾が上がるっていうのは。まあ、これは、まあ、しょうがないですよね、田舎者なんで。<笑>あの、栃木県出身のつぶやけ指導って、今何やってるんですかねテレビに今でも出てるんでしょうかもしかしたら、あの、松剣じゃないですけど、YouTube に出てるんですかねつぶやきしろ。<笑>懐かしいな。ボキャブラ天国とか出てましたよね。そうなんでねって。<笑>やっぱりあのね、語尾上がりの言葉を聞くと、ああ、なんか栃木県の人なん,人なんだなって私は、えー、そう感じました。あと、お笑い芸人の赤いアカプルトニウムって言いましたよね。アカプルっていう。やっぱ茨城県もああやって語尾が上がるんですよね。アカプル。なんとかとか言,言ってんじゃねえかなおめえってね。<笑>こう、なんかこういうギャグありましたよね。茨城県舐めてん、舐めてんじゃねネめえ。<笑>なんか、なんかうまく似てないな。なんかそういうこと言ってましたよね。アカプル。アカプル何やってんのかな今。えちょっと話が、話が、え逸れてしまいましたね。はい。えここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグからいただきました。マハリトさん、ありがとうございます。番外編1、行く年来る年、配帳中。猪木のナビで笑っています。車に何かぶつかったのがとても気になりますが、そのタイミングで、そんな時は、笑い飛ばせばいいさ、と、との猪木のセルフに、大笑いしました、と、いただきました。えー、マハリトさんメッセージ、ありがとうございました。そうなんですね、この、折れた木の枝が、ドカーンって車にぶつ、ぶつかってきた時に<笑>、このね、アントニオ猪木のナビが、もう本当に絶妙のタイミングで、えー、そんな時は、笑い飛ばせばいいさ、って。そういうね、猪木のナビが言ってましたね。私も、このメッセージを聞いて、この、そして、それから、この番外編を聞き直して、いや、猪木のタイミングバッチリだなって、えー、そう感じました。ああやって、アントニオ猪木のナビで、うん、あれで、あれを使って運転するっていうのも、たまには面白いものですね。確かあの、アントニオ猪木のカーナビを作ったあのメーカーっていうのは、えっ、ー、と、猪木だけじゃなくて、女子ナバージョンも何種類か出したと思います。まあ、あの猪木ナビ私買ったのはすごい昔なんですけど、当時そうですね、人気だった女子ナフリーアナウンサーですね。主にセントフォース。あの会社のセントフォース所属の女子ナのカーナビが出ていました。えっ、ー、と、中田秋とか、あと、海藤愛子の方が有名ですかね。愛ちゃんでおなじみの。目覚ましテレビのお天気コーナーやってた、海藤海う、かな海い愛子ちゃんとかね。あの人はもう戦闘フォース所属ですから、確か、うん、あの、あの子のカーナビ、うん、発売していたと思います。中田秋だけかなもしかして。なんかね、カイドアイコバージョンもなんか見たことあるような気がしました。猪木じゃなくてそういったね、女子ナのカナミ棒、そっちの方がね、うん、そっちの方が<笑>欲しかったような気がしました。えー、マハリトさんメッセージ、ありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。えー、あまり語尾上がりにならないように喋るっていうのが結構難しいんですよね。<笑>うん、ま、あそれはさておき。えー、最後は、えー、雑談したいと思います。まあ私は前回のあの番外編でもまあ、運転中ちょろっと話したと思うんですけど、あの、パソコン教室の面接に行ってきました。なんか、久しぶりの面接っていうことで、かなり私は緊張しましたね。めったに着ないシャツとか出して、えー、着ていきました。あと、ジャケットがですね、ボタンがほつれて取れてしまって、あ、やばいと思いながら、前日ですね、夜、一生懸命ボタン塗ってましたね。youtube を見ながら、ボタンってこれどうやって縫うんだっけって思いながら、youtube で検索して、それを見ながら、ダイソーで買ってきたソーイングセットを使ってですね、ボタンを、この上着のコートに縫い付けて、縫い付け作業を一人でね、夜鍋してやっていました。まあ一人暮らしなんでこういうこともね、すべて自分でやらないといけないので、まあこれは、まあ、しょうがないですね。それでパソコン教室に到着しまして、そして面接の前に、もう最初から筆記試験お願いしますっていうことで、紙を、用紙を渡されまして、試験を受けてきました。その気になる試験内容なんですけど、いや、これがですね、驚きの衝撃の内容でした。やっぱり私の予想通りですね、簡単な漢字の読み書き。あと、二桁、三桁同士の足し算、引き算。あ,あと、掛け算、割り算もありましたね。もう、こういうレベルの問題でした。あと、最後に極めつけがですね、イラストが書いてあるんですね。マウスのイラストとか、あと、キーボードのイラスト。あと、クロームのマークですね。まあ、イラストですね。それらのイラストとかアイコンを、なんか、これは何でしょうみたいな。<笑>そんなクイズが、え、出題されていました。あれを見たときは、おい、なんだよ、これって思いましたね。ここまで俺はバカにされてんのかって、正直思いました。このマウスとかキーボードのイラストを見て、これ、マウスに見えない人っていうのは、いないですよね。これはね、<笑>おいおい、バカにすんなよって、ちょっとそういう気分に、えー、ちょっとだけなりました。でも、こういった試験が終わって、面接の時にですね、ちょっと聞いてみたんですね。ああいったアイコンとかイラストの問題、わからない人いるんですかって聞いたら、やっぱりかなりの人が、えなんかわからないって、えー、言ってましたね。ですから、この、私が行こうとしているパソコン教室っていうのは本当に初心者っていうか一度もパソコンを触ったことがない人が通うようなそういう教室らしいんですね確かにそういう人から見ればマウスのイラストとかあとなんだろうクロームのアイコンとか見てもこれ何のマークか確かにわからないとは思いますけど、うん、まさかねここまでレベルが<笑>、まあハードルが低いのは私は嬉しいですけど、まさかここまでとは思いませんでした。こんなキーボードのイラストを見せられて、これな、板チョコとかそういう書くやついるんですかねもしかして。キーボードに見えなくてチョコレートに見える人とか、そういう人の集まりなのかなって、うん、ハードルが低い分なんか不安も大きくなってきました。まあそういったね、衝撃的な筆記試験を受けた後は、その後30分ぐらいですかね、面接受けました。面接というかまあ雑談も交えた感じで。別にね、私はこの企業に就職するわけに面接来たんじゃないんで、そういったね、カチッとした面接ではありませんでした。どうしてこのパソコン教室を選んだんですかとか、そんな感じでしたね。まあ今までの自分のパソコン歴とかそういった話もしましてなんかこのパソコン教室でフォトショップをいじれる人がなんかこうやって面接来たのは初めてみたいなことをそんなことを言ってましたね驚いてましたねフォトショップできるんですかとかえ、なにワード、ワードプレスで LP とか作れるんですかとかかなり驚いてましたまあ確かに面接官にも言われたんですけどこういったね、フォトショップとか、あと、レンタルサーバーに自分のサイトをアップさせるとか、こういうことは私はできるんですけど、あの、ワード、エクセル、パワーポイント。これ全然私は経験ないんですよね。確かにこれ不思議ですね。私が持ってるこのパソコンに、このワードとかエクセル入ってる、インストールされてるっていうことは、もう、まあもちろん知ってましたけど、使おうとは全く思わなかったんですね。なんでこんな表計算なんて家で何のためにこれインストールしてあるんだろうって、うん、アンインストールしようかなとも思ってました。これいらないよなって断捨離しようかなって思ってましたけど、まあね、消さないでよかったなって思いました。まあ私は、まあ昔20年ぐらい前から、こうね、パソコンを使って年賀状をとにかくね、面白い年賀状を作りたくて、で、一生懸命、あの、画像処理とかやってたんで、それに夢中だったんですけど、パワーポイントとかワードとか、うん、使ってみたいなとは全く思いませんでした。まあ、そういうこともあって、今回、会社を辞めて無職になったっていうことで、何も、毎日何もしないで失業保険をもらうっていうのは、なんか面白くないんで、だったら、このパソコン教室へ通って、そして、ワード、エクセル、パワーポイント、この3つを、なんとかね、教えてもらおうかなっていう、そういう気持ちで、面接を受けました。おそらくね、まあ、面接の合否はまだわからないんですね。1週間後になんか郵送するそうです。まさか落ちることはないと思うんですけど、まあ、可能性はゼロじゃないと思います。何人ぐらい、このハローワークから面接に来るのかは、人数はわからないですけど、まさか落ちないとは思うんですよね。あの問題で、あの筆記試験で、これでね、落ちたなんてことになったら、えー、私はもう、立ち直れないですよ。<笑>まあ、現在はね、小学生、小学校でもう、プログラミングやるんでしたっけ中学でしたっけそういったね、学校でもプログラミングとかパソコンを触るっていう、そういうことが当たりが、当たり前になってるんで、こんなね、私みたいな、私が子供の頃はもうパソコンなんかいじったら親に玄骨くらってましたからね。目が悪くなるからやめろってことで、ベーマガとか読んでると、読んでるだけで怒られましたから、本当にね、今の子供っていうのは幸せですよね。いい時代だと思います。私がこの面接を受けたパソコン教室は宇都宮にあるんで、えー、私は久しぶりに宇都宮に車で運転して行ったんですけど、やっぱり混んでますね、宇都宮は。車ばっかりで。大渋滞でした。私の、ね、地元の日光はね、<笑>狸タヌキが飛び出してくるとか、本当にやっぱりね、田舎の方が私は好きなんですね。宇都宮大渋滞で、でウィンカーなしですぐ割り込んできたりとか、本当に危ない目にも合いますから、交通事故には本当に気をつけたいと思います。ただ、毎日行くことになったら、まあ私は、あのー、外食とかしたくないんで、いつも会社にお弁当を持って行ったんですね。でも私は現在、えー、オートミールばっかり食べてますから<笑>、このパソコン教室通うことになって、お昼は、一人でこのね、教室でオートミールのホットケーキ。<笑>一目を避けるように<笑>オートミール食べますか。あとね、あのー、私はささみの肉をよく焼いて食べてるんですね、家で。それもお弁当として持っていきたいんですけどね。絶対なんか周りのね、一緒の生徒っていうかね、周りの人に<笑>なんか言われると思うんですよね。何あの丸坊主のおっさん。いつも、いつもお昼、あの、消しゴムみたいなささみ食ってるよなって。なんか、なんか陰口言われそうな気がし、しました。一体どういう人たちの集まりなんですかね。私は何回も、まあ会社を辞めて、何度も、あの、転職経験ありますけど、こうやってね、ハローワーク経由で、職業訓練学校みたいな、そういうここととろに通ったことは一度も経験がありませんですから今回このパソコンスクール行くことになったら一体どういう人たちが、えー、面接を突破して,して集まってくるのかなって期待もあるんですけど不安がありますねなんかいかにも<笑>いかにもなんかスクールウォーズの川浜高校みたいに<笑>あんな感じのクラスになったら嫌ですねなんか教室の後ろの方でシンナーとか始めたら困りますね。本当に、本当にスクールウォーズになってしまいそうです。まあいくらなんでもそういうそこまでね、<笑>そこまでシンナー吸い出すようなおっさんは、そういうのはね、面接すら受けようとはしないですよね。でもこういったパソコン教室を無料でこう受けられるっていうのは、うん、ハローワークに、あの、顔を出してみてよかったなって思ってます。無料ですからね、無料で、えー、っとあ、あの、教室は4ヶ月間無料で授業を受けられます。まあ、私の場合は、あの、失業保険を、まあ、もらえるっていう、そのね、特典もついてますから。私が失業保険もらえるのは120日だけなんですけど、まあ、このパソコン教室は4ヶ月っていうことで、なんか延長制度もあるみたいなんですね。ですからもうこれはね、私は、まあ、うはうはじゃないですけど、お金もらいながら授業受けてるんで、まあ、かなり助かります。まあ、このパソコンの授業料は、まあ、ただですけど、まあ、まあ、私は、まあ、一人暮らしなんで、いろんなね、あの、税金払ったり、うん、食費ももちろんですけど、出ていくお金もかなりありますから、失業保険だけでは全然、えー、足りません。でも、収入ゼロよりはマシですよね。保険、失業保険がもらえるっていうことで、これは、えー、かなり助かります。まあ、あと、面接の、面接官に色々、うん、話してきましたけど、私は会社に再就職するのが最終目標ではありませんって、えー、ちゃんと説明してきました。できれば、もう会社員なんか、二度とやりたくないんです<笑>そういうこともはっきり言ってきました。パソコンの勉強をして、会社に、企業に頼らないで自分の力で、生計を立てるっていう、それが最終目標なので、別に、ここであの、ワードとかエクセルを教えてもらって、そして再就職して、それがゴールとは、私は思っていませんよって、はっきり言ってきましたね。なんか、随分先のことまで、計画してるんですねって、面接官もかなりね、なんか面食らってましたね。なんだこのおっさんって、多分そう思ってたんだと思います。私はね、本当にもう、会社員なんてもう、本当にやりたくないですね。まあ私は18歳で、まあ高校を卒業して18歳から、まあ約30年間、もう会社員っていうかサラリーマン、その経験しかないんで、もう本当にもう、会社勤めっていうのはもう30年やればもうお腹いっぱいです。たまには違うことをやってみたいんで。ですから一生懸命私はパソコンの勉強をしています。まあこうやってね、ワードとかエクセル何にも知識ゼロなんですけど、フォトショップとか、あとワードプレスでサイトを立ち上げるとか、そういうことをできるようになったっていうのは、これはね、私は、私が入会した、あの、本気のパソコン塾。あの、講師のおかげだと思ってます。本気のパソコン塾じゃないですけど、マコナリ社長のテックキャンプ。なんかね、あ、テックキャンプじゃない。マコナリ社長が、なんかね、思い、思い切った事業を始めましたね。なんか炎上じゃないですけど、なんかいろんなことを言う人が増えてきました。あの、マコナリ社長の、あのー、新サービス。あれも私はちょっと気になってますね。えっ、ー、と、料金が税込みで17万円ですね。それを払って、1ヶ月間まるあの、プログラミングの勉強じゃないんですね。なん、なんだっけな。とにかく朝、朝は7時から7時半まで絶対時間、えー、確保してくださいっていうことで、あの、オンラインでなんかいろいろやるみたいですね。ですから出勤前に、そういう7時から30分取れる人は、それをやってから会社に出勤するっていう、そういう人もいると思います。朝7時から7時半まで。あと夜は何時って書いてあったかな。夜は2時間ぐらい必ず出席してくださいっていう、そういうね、カリキュラムがあるんですね。あと土日も休まずですね。いやー<笑>、すごいことやりますね。でも、私は、まあ、言ってしまえば、私は今、無職なので、何時でも時間は使えますから、かなり興味あるんですよね。17万円で、え、まこなり社長の考えたあの、カリキュラムを受けたいなとも思ってます。まあ、思ってますけど、まあ、それはぐっと我慢をして、17万円、大金ですからね。それは、我慢しましょう。その代わり、えー、私は宇都宮のパソコンスクールへ、うん、通いたいなって思ってます。まさか面接通るよな<笑>あの問題で落ちたら本当にね、悔しすぎます。それでは次回配信まで。さよなら。